0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches y bienvenidos a un podcast más de Altavoz Cultural.
1: Bienvenidas y bienvenidos, además, a una jornada más dentro de esta Semana de la Poesía 2022 en altavoz cultural, con una invitada muy, muy especial, Andrea Sofía Crespo Madrid, que viene a hablarnos de su estupenda obra Ayes del Destierro, publicada en Libero Editorial, editorial amiga y muy querida. Muy bienvenida, querida autora, con muchas ganas de escucharte. ¿Cómo estás?
2: Hola, muchísimas gracias eh, eh, a los dos, de verdad, por, por invitarme. Y muy emocionada de, de compartir y participar en esta Semana de la Poesía con, con tantas otras autoras eh, maravillosas, pero sobre todo con ustedes, ¿no? Tener este espacio de conversación. Que, que casi nunca se puede frenar un poco el mundo para que surjan estas cosas, así que la celebro, gracias por invitarme es un placer estar con ustedes y, y nada, un poco insoportable, ¿no? pero he venido a hablar de mi libro, ¿no?
1: Totalmente, totalmente Además, Total. volvemos, deseamos que así sea así que
2: muchas gracias por invitarme de muchas verdad que es un placer
0: pues si quieres empezamos con la primera pregunta. <risas> eh, nosotros lo que principalmente lo que nos gustaría saber es cómo influye en tu escritura y, especialmente, cómo lo has hecho en Ayes del Destierro, eh, tu formación filológica y sobre todo tu dedicación profesional a la traducción.
2: Uf, este... <risa> me verdad, es que es, es, sí, me, no, y, y me ha encantado porque mi, mi formación filológica es algo sobre lo que he estado reflexionando últimamente y que no me suelen preguntar sobre el libro, ¿no? Y entonces eh, lo agradezco porque creo que, que el libro, si, si eres otro filólogo, quizás, quizás esa pregunta te salta porque dices, oye, esto está lleno de trampas, esto está lleno de cosas que quizás no están señaladas directamente. Eh, pero, pero sirven como, bueno, como trampillas lúdicas para, para quienes les interesa la filología. Me refiero a esto con esa ultraconciencia del lenguaje que creo que me dio eh, la filología y esa capacidad de ver, ¿no? Eh, quizás un poco esa... De, la vida de las palabras, la transición diacrónica de ellas y poder jugar con eso. Entonces te vuelves un poco, eres un niño, ¿no? Jugando con manuscritos y otros textos y aprendiendo que se puede glosar, que se puede, eh, que se puede robar, ¿no? Que se puede investigar o incluso eh, incluir en un, en un mismo poema, eh, pienso en quizás quizás lo, lo hayan preguntado también por esta una de las primeras partes, sí, en la página 22, el poema 7, tiene una al pie, ¿no?, donde dice, luego tiene como cuatro acepciones diferentes, y son todas las acepciones diacrónicas de la palabra luego, que me parecía muy interesante la ambigüedad de, y la polisemia de, de la palabra. Claro, no lo dice, ¿no? Yo no, yo no he puesto ahí, bueno, según el corde, <ríe> luego tiene estas, estas acepciones. Simplemente le he dicho al lector, esto puede significar todo esto, ¿no? la multiplicidad eh, de significados eh, posibles dentro de la poesía. Entonces yo creo que ser filóloga, lo que más me dio, además de esa ultraconciencia, sería la lectura lenta. Yo he aprendido a, a disfrutar mucho leer masticando y es casi que repugnante la imagen, ¿no?, de ir pasándose las palabras entre los dientes, pero sí, las vas asimilando poco a poco. Entonces, hay libros que quizás sí te esnifas, pero otros, sobre todo cuando, cuando me adentro en la poesía y en mi propio oficio, por supuesto, pero primero soy lectora, en esa, en esa especie de masticar. Y, y creo que, que esa lectura lenta, atención al lenguaje me la ha dado la filología, sí. Porque, bueno... Eh, te vuelves un friki que ama las palabras, ¿no? Entonces intentas algo así muy cadeniano, ¿no? Pero verlas por su propio peso y las vuelves a recontextualizar como sea posible. Entonces, en ese juego creo que, por favor deténgame, pero ese juego filológico es no, lo no. que más se ha quedado no. conmigo. Eh, Entonces, es sí.
1: Lo que es necesites, o sea, yo no eh, he traído <risa> todavía las palomitas, estoy cerca de <risa>
2: Es que digo, Dios porque... mío, no seas, ¿puedo, puedo, esto puedo yo, como les digo, he estado pensando sobre esto el otro día y digo, Dios mío, párenme porque... Mm,
1: Andrea, que... eh, aquí otro filólogo, o sea que... Sí,
0: decir, eso te iba a decir, digo, creo que es de... la persona con la que más puedes hablar de esto, o sea,
2: te bueno, puedes no, esplayar, no, sé si, ¿eh? no sé si te has vuelto un lector eh, más lento al ser filólogo y, 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 y bueno, creo que también es... Es ese placer, ¿no? Lo hablaba con María Ángeles Pérez López y le decía, y ella lo, eh, estábamos juntas, eh, qué, qué privilegio, ¿no? Eh, me invitó a dos cafés y, y, y me decía, estoy totalmente de acuerdo con que la poesía es que te da cosquillas en el cerebro, uno es un raro, ¿no? Entonces, <ríe> lo principal es que es placentero en la cabeza y hay, bueno, ya, ya hay grupos de investigación, ¿no? Que intentan ver... Eh, sabremos, no sabrán y sabremos más, porque realmente yo no estoy en ellos, pero bueno, como iglesia, de cómo ciencia y literatura convergen y lo que ocurre en el cerebro. Pero yo lo que sé <ríe> es que existen las combinaciones prodigiosas, ¿no? Entonces creo que eso, eso, notarlo en los textos de otros, te hace también a ti, en, en mi caso, como poeta, estar obsesionada absolutamente por ese timbre exacto de las cosas pero ese timbre exacto varía, ¿no? De poeta en poeta, de lengua en lengua, y por eso, eh, como filóloga, ¿no? Una cosa que te enseñan es el idiolecto ¿no? Y yo digo, oh, Dios mío, algo que todos tenemos, pero que es absolutamente exclusivo, y que por lo menos yo soy de Venezuela, pero viví en Costa Rica, y así pude venir a España, ¿no? Porque si no iba a ser muy difícil. Este, y entonces, mi lengua está atravesada por por todos estos lugares, todos estos itinerarios y experiencias, ¿no? Porque no solo los lugares, sino las experiencias también te pueden atravesar el idiolecto, ¿no? Entonces queda este libro raro <ríe> cuando estuve en Portugal también, queda este libro mixto, híbrido y para mí que, que intenta he intentado moverme al lado más descriptivo de la balanza, ¿no? Filológica y menos prescriptivo, ¿no? Más bien he, he dicho bueno rienda suelta al idiolecto. Y a veces pienso, ustedes lo habrán leído diferente, ¿no? Porque yo lo leo y ceseo. Y es otra experiencia para ustedes, suena distinto. Y, y creo que eso es, honestamente, en castellano, una gozada. <risa> o sea, me, eso es, creo que es una de las cosas eh, más placenteras para un filólogo, ¿no? Y, y entonces, sí, sí, sí. bueno, para, para los que creemos en eso, ¿no? También, también hay otros sectores más conservadores, todo hay que decirlo, <risa> eh, de, de la lengua, pero no es mi caso. Yo yo he dicho, a celebrar los dialectos, ¿no? Y, y cada quien tiene uno. Entonces, cuando, cuando a mí en filología me, me dicen esto, es como, wow, me puedo robar todas estas metáforas <risa> <risa> y traérmelas a mi terreno, ¿no? Que es lo que creo que hacen todos los artistas. <risa> como, sí, además. Sí.
1: Además, el, el permitir lo que dices, la interpretación abierta, que ya de por sí la lectura te la ofrece por sí misma como práctica. Y más aún cuando tienes enfrente efectivamente pues, todo un experimentalismo, todo un laboratorio de palabras, un laboratorio de incluso de sonidos, efectivamente, y que te invitan a, a tú también recibirlas de una forma muy personal. Igual que tú personalmente o muy personalmente lo escribes, lo recibimos muy personalmente cada uno de nosotros. Y además lo que tú dices, que yo también lo he debatido mucho, esa forma de leer que tenemos también a veces, según nuestra formación, y sin que suene, por supuesto, en ningún caso, elitista, ¿no? Pero, no, puede clarista, ser limitante
2: a veces. Pero, ¿no? también... Exacto, puede
1: ser. No, además, es lo que decías, también tiene su parte negativa o su parte menos bonita, y es que a veces te paras en cosas que te roban tiempo y que no son tan importantes como tú esperabas en un principio. Sí. Muchas veces pasa esto, ¿no? O sea, mi es vida como, se me va como... en las
2: preposiciones, ¿sabes? Pero claro, aquí, por supuesto, este cambia cosas. todo el sentido de, claro. de las imágenes, ¿no? Eh, es. Eh, también es verdad que... que... Bueno, no sé si tienen más preguntas, pero, pero también es verdad que siento que hay un doble acercamiento, ¿no? Por un lado, eh, eh, tienes que desautomatizar el lenguaje y da, y, o traerlo de nuevo al mundo, es como que aprenderlo de nuevo, lo puedes recontextualizar en el poema, significa todo lo que tú quieres que signifique, pero en el segundo acercamiento sabes que, que ciertas palabras ¿no? han sido ya tocadas, transitadas, y ahí están los lugares y los tópicos que, o bien, pueden jugar a tu favor o, o condenarte, porque a veces, en, en, en mi caso, y, y detesto cuando puedo predecir un poema, eso es lo peor que, que te puede pasar, ¿no? Eh, y, y, y entonces, eh, tampoco, tampoco no sé si dejar rienda suelta a una fantasía completamente de escritura automática desbocada, ¿no? Porque, bueno, esos ejercicios también son interesantes. Pero en mi caso, es un poco de, de, de ambos, ¿no? Ese doble acercamiento de, hey, eh, sé que puedo recontextualizar, pero también el, el hecho de que haya toda una, una historia de la literatura que te han machacado eh, y que de alguna manera conoces la historiografía, te hace también pues, transitar un, con un poco más de delicadeza ciertos tópicos y ciertos, ciertos lugares. Y, y también pues, reinterpretarlos, ¿no? o, o jugar con ellos, o hacer lo que, lo que quieras, pero, pero a veces... Si no eres lector, pecas de no conocerlo, ¿no? Y entonces ahí es cuando las demás personas predicen lo que vas a decir. Y eso es terrible. Sí, sí, sí. sí, <risa> desde
1: luego. sí, sí, sí. Eh, ¿Vives en Madrid, Andrea?
2: Sí, sí, sí. Vale, ¿Y ¿Ustedes te, te están aquí también?
1: Y te debo un café o un bar cuando quieras, ¿vale? Sí.
2: ¿Y Ruth? Eh, Para continuar.
1: <risa> Ruth también. Lo que pasa es que eh, Ruth a lo mejor se nos aburre un poco, pero sí. Ruth tiene que, que sumarse al café filológico Está en algún bien. momento de su vida. Sí. <risa> eh, bueno, avancemos mientras tanto. sí, sí, ya, que ya no más filología. Que... No, en fin, es que quiero yo decir que es que, pues eso, da para bueno, café, merienda, cena, etcétera, etcétera, porque da, es que es súper interesante. En fin, da, estoy totalmente de acuerdo que de una serie de caminos, una serie de puertas. Mucha tela, una serie no de para cortar. Y... <risa> Oh, pues que es, es, se alimenta además de forma constante, ¿no? Sí, totalmente. Y, y bueno, yendo en esa senda, sí que la siguiente cuestión tiene que ver un poco con, con esa eh, labor del lenguaje que tú puedas hacer igualmente ¿no? en tu poemario. Y en este caso, en ayes del Destierro, tenemos un diálogo constante entre silencio y verbo, y nos gustaría saber cómo ha evolucionado tu concepto de destierro tierro propiamente desde que descubres el significado digamos estándar o normativo o habitual de la palabra hasta ese momento en el que tú misma construyes su uso personal tu uso personal dentro de tu contexto poético
2: hmm. mira es muy interesante porque porque existe la tentación y, y creo que es una tentación que viene de, de de, 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 pura, eh, eh, de emoción pura, ¿no? De emoción pura migrante. Existe la tentación de restringir la noción del exilio, ¿no? Quizás yo, yo pensaba así de un modo, ¿no? Entonces, a, a, eh, si, si caigo en la tentación, haría una tipología de los exilios, ¿no? Entonces diría los que no pueden regresar, los que salen, los que sí, los que votan. Y de repente te das cuenta de que eso sería limitar un poco la metáfora y la experiencia humana de, de lo que es sentirse alienado, ¿no? Entonces, ahí creo que cuando, cuando, cuando cambias esa noción de exilio, <ríe> eh, cuando no es un exilio histórico o, o necesariamente forzoso, ¿verdad? Que fue algo a lo que yo siento que en muchas maneras me vi eh, doblegada, ¿no? Este libro habla de, o sea, hay, hay lugares donde ninguno pude permanecer, ¿no? Y la experiencia de, de, de no tener asidero, no tener otro asidero sino la palabra, está eh, claro que sí, eh, palpable en el libro, ¿no? No, no, no tener país no tener territorio y no poder quedarte porque bueno, por, okay. eh, lo, lo digo no me, me, en Venezuela por, por la circunstancia histórica de, de, de dictadura, economía, violencia en Costa Rica, y yo escogí irme ¿no? pero yo no estaba eh, nada bien <ríe> y me, me quería venir mucho a España y, y luego, bueno, no pude quedarme en Salamanca los papeles Portugal, también tampoco me dieron los papeles en Portugal, o sea, circunstancias históricas que fueron como, oh Dios mío, eh, un poco acorralando la escritura del libro, entre otras cosas, ¿no? Porque el libro no solo habla de exilio, uh -huh. sin embargo, eh, el exilio propio me hizo pues extenderlo a eso, a la noción de estar alienado de, de, de un lugar, o puede ser de ti mismo, o de cualquier cosa, al que no puedes volver entonces por ejemplo la infancia puede ser un exilio ¿no? entonces ya no, no doy por hecho que el exilio se restringe únicamente al exilio político ¿no? sino que por lo menos la infancia es el territorio que buscamos todo el tiempo y el primer lugar al que no podemos volver luego el lenguaje, otro exilio <risa> de la imposibilidad de comunicar ¿no? y de no poder acceder entonces voy, voy, de, quizás no sé, puede ser una intuición quizás el exilio histórico conlleva preguntarse las otras cosas pero, pero sí, sí es como, es como hacer, hacer las reglas para romperlas ¿no? es como que okay, hagamos una tipología del exilio para decir en realidad no deberíamos restringir la metáfora y el exilio pueden ser todas estas cosas y más en mi caso pues sí pues sí tiene que ver con una circunstancia pues, política, histórica, pero también absolutamente emocional, también me he sentido exiliada de mi género, de mi familia, por mi orientación sexual, de, etc. Hay mucho del lenguaje, ese tipo de cosas es como, wow, la verdad es que <ríe> eh, se escribe desde un lugar... Escribe desde un lugar donde lo único que, que tengo, por cierto, es la palabra, ¿no? Creo que esa sería como mi definición ahora de exilio. Sí, alienación total.
0: Madre mía, eh, me acabo de... Se lo estaba diciendo a Fer, me ha, o sea, yo antes os estaba hablando y, y, y he dicho, joder, creo que no me están escuchando y efectivamente estaba silenciada. O sea, súper has... silenciada. Sí y o sea me he preguntado eres de Madrid y yo sí sí lo que pasa es que yo soy diseñadora gráfica o sea y nada o sea guau guau o sea, claro
2: yo no sabía que te habías dicho todo eso <risa> lo siento claro son el dúo dinámico
0: oh, lo
2: siento además de
0: hecho, no lo pero... siento
2: yo o sea, me perdí, me perdí toda esa fase de tu persona,
0: ahora no, ¿eh? Nada, nada, no, jo. Eh, Además, me, me he dado cuenta porque estaba, yo qué sé, que debe ser que le he dado sin querer al, al teclado, que como cuando le das el espacio de silencio, y le habré dado sin querer apoyándome o lo que sea. Yo estaba escuchando y yo se estaba hablando y yo, bueno, pues nada, pues nada. <risa>
2: es terrible, o sí, sea, lo no, cierto es... porque igual se debe haber sentido súper feo Ignorado no, o sea, no, me, me ha dado mucha no,
1: vergüenza sí.
0: me ha dado mucha vergüenza porque he dicho joder, eh, no, no es el primer podcast que grabas <risa> plan, y, y te has silenciado tú sola, o sea, no ha sido nadie has dicho, bueno, pues aquí estoy mejor <risa> bueno, no pasa nada eh,
1: además Andrea, yo te digo te pierdes, si Rulse se silencia te pierdes a la parte más divertida de altavoz ¿eh? también te lo tengo que decir <risa> Sí. La, la menos más... lógica pero la más divertida
0: no, y, la más, y, sí, y la que no se da cuenta ves de estas cosas, o sea que no pasa nada, que estoy muy acostumbrada de ¿eh? que es que eh, no, no, no soy buena amiga de todavía de, de, de los podcasts, no nos llevamos bien. Lo intentamos, ¿eh? pero no hay, no hay manera. No hay manera, no. Nos apoyamos
2: mutuamente, tranquila.
0: Madre mía, y yo aquí, bueno, pues nada, pues luego lo. Luego, pues pues ya. luego me escuchará. Es que solo me pasa a mí. Lo siento, ¿eh? Nada, no sea, te o sea, ha, sido culpa, ha sido culpa mía, si es que es, es ser, ser así, ser yo, es lo que tiene, lo siento. <risa> eh, te estaba escuchando y, y joder, eh, me da mucha mucha rabia en plan de. de pues, de lo que estabas diciendo, sobre todo, a ver, ahora que me veis, me, me centro, estaba con la coña ya me estaba. Me da mucha rabia eh, lo que decías, ¿no? De eh, tener que haber luchado tanto, el sentirte como eh, desplazada y todo esto. Eh, Ana, yo quería preguntarte, fuera de. de ver, se me ha ocurrido la pregunta así. Eh, ¿Alguna vez la academia, por decirlo de alguna manera, eh, tú te has sentido eh, excluida?
2: ¿Y 100 ciento, 250 mil por cientos eh, mil. De hecho, <ríe> es como el lado oscuro ¿no? de la universidad. Sí, eh, sí. Si tú no eres comunitario, tienes la vida muy restringida. Y es algo que yo no sabía cuando me vine como estudiante a Salamanca, porque eso era algo que yo deseaba demasiado. Eh, todo, bueno, espero que hayan tenido un profe especial en, en bachi, y en mi caso fue la de lengua y literatura, y ya me habló de Salamanca que yo quería venir mucho, ¿no? Entonces cuando yo me vine y re, bueno, Costa Rica, migración, todo lo que, lo que pasó, yo no sabía que iba a ser tan difícil. Hubo un momento en, en segundo año donde pedí una beca para una bolsa de trabajo y yo tenía las calificaciones y el examen, muy buena media, no por hoy, muy buena media, pero coño, tenía la, los requisitos. Y, y bueno, el requisito de nacionalidad no lo cumplía y no me lo dieron. Sin embargo, la beca de colaboración... Eh, al principio ellos eh, yo digo cometieron el error, pero cometieron el error de mostrar que yo estaba de primera en la lista antes de pedirme el requisito de nacionalidad entonces eh, después me llegó una carta ¿no? de la universidad diciendo como Ajá, o sea, el departamento te aprobó el proyecto, excelente todo está excelente pero ¿dónde está tu requisito de nacionalidad? entonces yo me revisé las leyes de la beca en el BOE y yo me di cuenta que, no, que el Estado no prohibía dárselo a alguien extracomunitario, pero los estatutos de la universidad sí. sí. Yo dije, bueno, quizás podamos doblegar al leviatán. Y hablé con María Ángeles. Y María Ángeles me dijo, escribe una carta. O sea, mis amigas, es mía, que... yo estaba muy derrotada. Y me dijo, yo la firmo. Y entonces ella me apoyó con su firma, pero la carta era mía. Y yo básicamente estaba diciendo, porque yo no era Erasmus ni que, o sea, que no es que esté mal, pero yo estaba matriculada desde el comienzo y había hecho toda mi carrera en la sí. universidad era como el coño de tu madre. Perdón, espero que nah, esto no nah. Borren los pips, pongan <ríe> el pip, pip de tu pip. Y entonces llevamos eso a la universidad y María Ángeles lo llevó al... al como el vice, no sé qué, de investigación, vicedecano de investigación, y al final liberaron dos becas, pero ese era el año, ese era el centenario de la universidad, entonces no sé si sobró dinero o qué, pero eh, a las dos personas, porque tocaba una sola beca, nos dieron la beca, y yo pues lo celebré porque me dieron la beca y porque fue una victoria también a la burocracia, una de las pocas victorias que, que he tenido, tipo pues le ganamos a la burocracia ese año, y pude tener mi beca de, de colaboración eh, para, para investigar sobre Rilke y cadenas, ¿no? Entonces eh, fue, fue una victoria, no una, una victoria total mm. y gracias a María Ángeles, la verdad, porque eh, me, me, la verdad me, me apoyó y, y muchas veces hay, eh, he tenido muchos casos de humanidad en la universidad que pasan desapercibidos, a veces en la universidad tiene mal, mala publicidad, pero, pero a veces no, entonces por un lado sí tenía las resistencias, pero por otro lado, se dieron en otro momento. Sin embargo, cuando llegué al máster, porque me metí en un máster para continuar, yo me metí en el máster que deserté, soy una desertora universitaria ahora, en un máster de literatura hispanoamericana, española, editoria, literatura y literatura comparada. Y me metí en ese máster y estaba bastante estresada porque no sabía qué iba a hacer con mis papeles, porque esto era súper complicado. Y bueno, todas las becas, las FPI, FPU, todas las becas, pues yo no podía avanzar en la universidad. O sea, yo nunca iba a poder dar clases, y pues dije, esto no, tampoco puedo opositar para ser profesora de secundaria, porque también Ay. lo pensé, dije, bueno, hago el máster, sí. Y el máster vale el doble, en vez de 2.000 vale 5.500. Entonces yo he pensado, hasta que no resuelva, y fue muy doloroso tener esa conversación, fue un poco eh, con María Ángeles, ¿no? Porque... Ella no entendía qué me pasaba, porque me fui a Portugal a buscarme la vida, a buscar otros, ¿sabes? Ver cómo resolvía, porque decía, Dios mío, no me voy a poder quedar en España. Sí, estaba muy agobiada. Y estaba en el máster y decía, ah pero después, ¿qué hago? Porque es que ni becas ni nada. Porque, claro, eh, yo, no estaba, yo no estoy asociada a ninguna de, universidad venezolana, sino que yo me inscribí, ¿sabes? En la Universidad de Salamanca. Uh -huh. Entonces, ninguna de las becas aplicaban a mi situación. <risa> y, bueno, yo dije, bueno, aunque amo enseñar, porque es lo que yo cierro los ojos y me encanta dar clases y talleres y, y o sea, es lo que me gustaría hacer, investigar. Eh, no es algo que puedo hacer por el momento, ¿no? Pero digo, la academia está allí, ha estado 800 años en la universidad, puede estar 50 más, no creo que la universidad de Salamanca se derrumbe en los próximos 100 años, y espero algún día eh, poder hablarle de poesía a, a, a gente nueva, ¿no? Y y bueno, ojalá, pero bueno, por ahora hasta que no, sea, hasta que no tengan la nacionalidad eso no, no está en mi camino y es muy duro, es muy duro porque es pura burocracia Claro, sí, pero bueno. Y
1: además la, la gran enemiga de, ah, de, wow, de, es la, de, de, de universitario para todo. Y bueno, yo no me quiero ni imaginar en tu situación, en tus circunstancias, con el, la serie de trabas y también muchas veces directamente de, de prejuicios que hay. Sí, o sea, sí bueno, no, eso ya,
2: también. Pero, también yo, ¿no? pero yo lo intuí un poco porque en la universidad me di cuenta de que no tenía profesores extracomunitarios.
1: Por ejemplo. Y claro, claro
2: eso era como sospechoso, ¿no? como... Oye, qué raro que no se puedan traer un profesor o alguien, un mexicano aquí que venga a hablar de literatura, ¿sabes? Como, no claro, sé. y
1: además, si me permites y sin que suene tampoco muy condescendiente, ¿no? Pero sí que, bueno, hay ciertas eh, temáticas y ciertas materias que llama mucho la atención de eh, que algunos de los mayores expertos no uh -huh. sean propios de esa nación, no tengan esa nacionalidad uh -huh. y aquellos que sí lo son no se les considere o no se los tenga en cuenta o no se les invite a dar una charla simplemente al menos sí, algo, sí. no sé, a, algún tipo de... de... Eh, sensación, algún tipo de señal de que efectivamente no está ocurriendo lo que creemos que está ocurriendo, que es esa mm, bueno, esa separación entre eh, la academia mm, a nivel universal y libre y todos juntos y hermanados que es lo ideal y lo, lo que debe ser lo,
2: lo que debería sí, ser, lo que, luego, cómo se alimenta la academia es claro. de... de de unos y otros, ¿no? Exacto, Entonces, lo hacemos es...
1: todos, exactamente, exactamente. Pero, pero sí, desde luego, sí, o sea, yo no me quiero ni imaginar el nivel de burocracia a esa, a esa dimensión, o sea, es me parece... Es muy grande,
2: pero... a veces, eh, y no sé qué tan incendiario sea este comentario, sí. pero hay, hay cierto nacionalismo rancio que se pasea por España y que mucha gente no se da cuenta... Eh, uh -huh. A nivel de, de veneración de lo militar y de lo nacional y la literatura, que hey, me encanta la literatura española, soy una friki pero hay mucho, eh, 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 es, es, un, es como un perfume en, la, en el cerebro, ¿no? De cierto tufo nacionalista que es terrible, ¿no? Es como, ¿pero por qué? ¿Por, ¿por, qué, no, está... ¿por qué no invitar a, a la diversidad? Eh, claro. A, a, a dar clases también, entonces
1: bueno además es un olor que, que efectivamente yo sí que creo también y lo he identificado eh, no al mismo nivel seguramente pero sí a, en, en otros ámbitos en, en, la, en la universidad propiamente, sí. o sea ese, ese olor a lo conservador, a lo... Sí, sí, y
2: de todos los sectores, de, ¿no? Lo, lo que pasa es que...
1: Sí, pero es verdad que pasa mucho en la universidad lo que comentas, ¿no? Ese olor casi de dinosaurio. <risa> eh, bueno, pues eh, aquí está el señor dinosaurio sí. con, su, con su sillón. La momia. Claro. de 120 años el señor dinosaurio que es catedrático de no sé qué y, y bueno, pues hasta que no hay una renovación ¿no? en, en esa universidad y en general en la academia sí, sí. ese tipo de cosas siguen ahí y la burocracia sigue siendo el enemigo, efectivamente, el, el gran enemigo, más allá de todos los demás que también hay otra serie de problemas ¿no? pero,
2: ¿Sabes en qué fin, caso eh... curioso? Eh, esto ya no relacionado con o sea pero hablando de, de burocracia universitaria pero no conmigo, eh, o justo hoy estado hablando con Joana, con Joana es mi pareja bueno, han visto el libro, está dedicado a esa parte de a
0: ella
2: todavía existe porque puede solo haberse quedado en la realidad del libro pero no, Joana todavía existe y, y, y bueno <ríe> hay muchos otros amores que están solo en el libro este y bueno el caso es que hablábamos de cómo eh, eh, cómo a fray luis cuando lo mete en preso o sea bueno primero que todas la las acusaciones bueno, absurdas, ¿no? Pero lo meten preso y a pesar de que la sentencia era, evidentemente, no tenían pruebas documentales, era todo una, eh, pues, un paripé, ¿no? Eh, un circo, solo el tiempo de trámite para que saliera, fueron cinco años de prisión. Uh -huh. o sea, él no estuvo condenado, porque uh -huh. en el momento de acusarlo, descartaron las acusaciones. O sea, pero por burocracia, por joder, porque eso es así, por joder, porque yo me imagino que la burocracia en el momento pues era menos que esta, que sí. mi expediente está del año pasado, ¿sabes? Sí. Entonces, por joder, lo dejan preso cinco años sabes, sí, tipo, tu, sí, sí. tu papeleo Fray Luis se perdió <risa> entonces, la, creo que, que esto de la burocracia en España eh, como, como forma de, de proteger las instituciones más rancias eh, y sobre todo en el tema de migración, no es nada nuevo y, y, y bueno, a mí me parecía curioso, ¿no? encontrarme con que yo, yo tenía puntos en común con este con este cura, ¿no? este profesor y encontrarnos en el mismo espacio entonces sí, sí. pues sí la burocracia mi enemigo todas las es instituciones el demonio, sí,
1: sí. es el arma del demonio es sí, sí o sea es terrible es terrible sí
2: sí
1: sí, sí, sí. sí. bueno y volviendo un poquito a, a Ayes del destierro eh, aunque desde luego no desligándonos del todo de lo que acabamos de hablar eh, sí que también nos interesa mucho la estructura de la obra querida y es que uh -huh. Eh, se compone de tres partes, para que lo no sepan además nuestros oyentes que quieran sí. acercarse a ella, muy recomendada. Creo que ya simplemente con la invitación a la autora queda hecha la recomendación, pero bueno. Eh, tres partes, muy marcadas, y en la primera de ellas hallamos dos nacimientos, mientras que en la segunda y la tercera hallamos respectivamente apuntes de la libreta amarilla y apuntes de la libreta azul. La pregunta es, ¿qué proceso de integración de todo ese polimorfismo uh -huh. recorre la obra desde el momento en el que terminas el primer borrador? Es decir, me refiero sobre todo... Mmm, una cuestión de postproducción, eh, por ejemplo a la hora de decidir incluir esos apuntes de las diferentes libretas o a la hora de enumerar eh, con números romanos los poemas de la primera parte y con títulos los poemas de la segunda y la tercera parte en fin, ¿cómo ha sido ese trabajo de, digamos, materiales o elementos que tenías por ahí un poco desperdigados y a la hora de crear la versión definitiva decides juntarlos, eh, rediseñarlos tal vez, reordenarlos ¿cómo ha sido todo ese proceso?
2: Claro que sí. Eh, es muy interesante porque justamente ese ese polimorfismo del libro eh, al principio lo llevó a, a su rechazo, ¿no? En, eh, ¿no? De decirme, mira, aquí parece que hay tres libros distintos y yo, pues, exactamente. <ríe> aquí hay no tres libros distintos, son parte de una unidad, pero yo lo podía ver, ¿no? Yo podía ver que había tres estructuras claras. Sin embargo, los apuntes. Esta fue Inés, esta fue la labor de mi editora, que yo tenía pocos apuntes y solo eran apuntes de una libreta y ella me dijo: ¿tú no tienes más de esto? Y yo, bueno, qué bueno, sí.
1: si hacía falta más dinamita tenemos siempre Inés. <ríe> sí, para, por si
2: totalmente, nos reunimos, yo no sabía que iba a publicar el libro porque soy muy despistada. Y me dice: ¿y para qué crees que es esta reunión? He impreso el manuscrito. ¿Para qué crees que estoy aquí? Y yo: ¿ah es que lo quieres publicar? Y me dice: sí, pero tú no quieres más de esto, y yo. Bueno, pues, pues, pues sí, pues sí sí, sí, sí tengo, porque la verdad es que las libretas son reales, ¿no? Porque, bueno, podrían ser libretas ficcionalizadas, pero no, sí, está, sí existe la libreta azul, la libreta verde, la libreta la roja, una vez me la, me la robaron y nunca sabremos lo que dice, ¿no? También hay libretas... Barbaridad, por, por favor, en queda mí.
1: como primicia en, en la entrevista de Alta Voz Cultural la libreta roja. ¿quién la pero esa es
2: muy vieja, debe ser terrible, ¿no? Eso me lo robaron que sin en el año 2012, ¿sabes? ¡Ja, <risa> La libreta roja está perdida y son manuscritos muy, yo qué sé, ya ni sé lo que había ahí, pero a veces pienso en esos versos y digo, te odio, ladrón. Bueno, <risa> <risa> eh, 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 sí, curiosamente, los apuntes de la libreta amarilla y la libreta azul, que además se nota, se nota también el cambio en la voz, ¿no? En el sosiego de, de una libreta a otra, que, que también está en los libros, entonces... Um, yo, yo sentí que eran apropiados, por supuesto que durante la escritura de la libreta amarilla y la libreta azul, yo también estaba escribiendo segundo nacimiento, sin uh -huh. embargo um, yo, no, yo no sentía que los apuntes formaban parte de, de esa sección del libro en, en esa sección, como bien has dicho, hay dos nacimientos porque bueno y creo que pueden haber muchos más, en este caso aludo de, de la segunda vez, ¿no? que creo que afirmarse, y, y yo digo, en este libro salí del armario, para sorpresa de nadie, pero de, de afirmarse también en la lengua, ¿no? uh -huh. como, como persona diferente, eh, que también fue muy difícil, porque bueno, yo... Este no es mi primer libro, sino Tuétano, y en Tuétano yo tenía otras obsesiones, otra relación con el lenguaje, ¿no? mucho más cercano a la pulsión tanática de muerte, de enfermedad. Estaba atravesando muchísimos procesos de duelo y de, de mi padre. Y este es otro libro completamente, ¿no? Pero <risa> eh, sigo siendo yo, ¿no? Y entonces, en el segundo nacimiento, tenía que cuestionarme algunas otras cosas, otros silencios, otras, otras ramas genealógicas. Eh, que yo me di cuenta que compartíamos ¿no? con las mujeres de mi familia y entonces estoy escribiendo el libro y me encuentro ese papelito o sea que tiene un apunte pero no es un apunte mío, es una tarjeta de mi padre cuando estoy limpiando sí. sus cosas tres años ¿no? después de su muerte y estoy eh, recorriendo... hemos perdido
1: yo creo Andrea un momentito es cosa mía
2: no, ¿Aló? yo sí la he escuchado, yo sí la he escuchado. Pues pero... la primera, ¿Dónde te quedaste?
1: Eh, 15 segundos, si rebobinas 15 segundos. Me he quedado en justo cuando hablabas de la inclusión de la tarjeta. De, tu ¿De la estado? tarjetita,
2: sí. sí. Eh, bueno, déjame rebobinar mentalmente. Ok. Eh, resulta que, que en, en la primera sección del libro, que fue, digamos, no la más difícil de escribir, pero sí porque tenía que transitar muchos traumas emocionales que tenía que lidiar ahí, eh, te contaba que yo me había dado cuenta que estaba compartiendo un silencio generacional ¿no? mm. con las mujeres de mi familia. Pero de repente me consigo, y no solo un silencio, sino ciertos patrones peligrosos de, de violencia. ¿no? Y dije, verga, ¿por qué? <ríe> y y mi, mi cuestionamiento lo hago a través de la poesía. Es donde yo invito a estas cosas a, a aparecer. Y entonces yo pensando que comparto este silencio femenino, me encuentro esta tarjeta. ¿eh? Y yo no sabía si incluirla en el libro, pero a Inés eh, yo le dije, mira, esto es pertinente para mi escritura porque yo estaba escribiendo este libro en prosa y de alguna manera siento que toda escritura reclama su, su autonomía, ¿no? Y, y yo quería hablar de esto y comencé a escribir en prosa y de repente me encontré en la tarjeta y se fue como desarticulando. El libro cambia abruptamente y comienzo a estar en verso eh, y a darme cuenta de que el silencio nos pertenece a todos, ¿no? Porque también ah, tu mejor. madre te, o sea, se puede transferir, <risa> entonces eh, creo que, que, que a, es como un túnel esa, esa primera parte del libro, que uh -huh. por eso no permite que, que entren otros, aspect, a otros aspectos, por ejemplo, para textuales como son los títulos. A, al sí, poema. No, no, sí, era, sí. no era pertinente para... Absolutamente, para el sí. Además.
1: Se percibe así. O sea, me, ah, mucho que bueno. de eso, me lo <risas> porque Era una sospecha personal y a lo mejor era muy, muy ambiciosa la sospecha. El, el no, pero a veces hace estas era.
2: cosas y yo y... digo, bueno, igual habrá alguien en el mundo.
1: <risas> no, pues te juro que, que tenía esa sensación y, y sí que no, o sea, no, no forma parte de la pregunta directamente, pero sí que bueno, por eso también la distinción de, de cómo marca los títulos, efectivamente, o sea, a mí me dio esa sensación. Sí, sí.
2: en esa, en pero, esa primera no. parte de... de yo, yo de hecho estos, estos poemas, cuando yo los leo, eh, los leo de, de una vez, ¿me entiendes? Y solo en un claro. espacio, <risa> me explico, porque en un espacio no los leo cuando recito en bares, por ejemplo, no puedo hacer eso, claro. eh, <risa> no, no hay el silencio propicio, ¿no? Pero a veces en recitales como... lo he hecho dos veces, <risa> el de Salamanca y el de la <risa> cama. Porque a mí también me afecta recitar esta primera parte del libro, es muy duro para mí, pero, pero se abre, no se abre a la luz. También yo siento que, que justo antes del segundo nacimiento, que está el, 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 el poema número 13, el décimo tercero, a las nadies no es, es una especie de reflexión también sobre cómo las mujeres no tenemos nombre especialmente una de las grandes grandes imágenes de la Biblia no la esposa de Lot es solo la esposa de Lot y, y entonces eh, yo dije mira es hora de, de de ponerle nombre y eso eso es aterrador muchas veces no nombrar es aterrador y así solo así se pueden hacer de, 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 de nuevo, que creo que es algo que todos tenemos que hacer es independientemente de si eres este, queer o u hombre o mujer o te identifiques, pero tienes que afirmarte de nuevo y nombrarte ¿no? en el mundo, y es un ejercicio bastante difícil, ¿no? puede durar toda una vida, yo creo que esto, es, esto para mí siempre es como una aproximación, yo una sugerencia, un tanteo porque no creo tener las, las respuestas así eh, eh, ciertas eso también sería muy aburrido, ¿no? Pero bueno, eh, eh, o sea, desconfío ¿no? de, de, de esas verdades absolutas. Hmm. Cuidado. <ríe> Entonces creo que en esa duda, en ese juego, en ese, en ese nombrar, he, he, podido, he podido también yo curarme de, de, de muchas cosas, ¿no? De esas heridas que están muy presentes en la primera parte del libro. Y luego el libro es que es, es otra voz, es otro tono, ¿no? Creo, creo, que, creo que se percibe y eso también da, deja entrar los apuntes. Eso deja entrar sí, sí, los apuntes allí. Sí. A veces los apuntes son, son cosas graciosas, a veces son cosas tiernas, y, y, y creo que la primera parte del libro era muy tensa.
1: Sí, <risa> muy tensa sí, para sí meter que, los apuntes
2: allí. creo
1: que se percibe un poco, es verdad que sin, sin llegar, ¿no? a, a, eh, por supuesto, a frivolizar ni a banalizar nada de las otras dos partes que lo complementan, pero sí que no. se descomprime un poco esa, ese inicio tan tenso como bien dices eh, con esa sensación de, de una atmósfera que te oprime bastante en, sí. en el mensaje, incluso también en la forma es lo que tú decías, creo que es un muy buen ejemplo ayer del destierro eh, de cómo la forma contribuye realmente a crear también el discurso inevitablemente, o sea, creo que es lo que dices, el permitirte ciertas licencias ciertas inclusiones según avanza porque el tono te va permitiendo esa introducción de diferentes elementos es un síntoma total de que eh, hay una voz que maneja también no solo el contenido, sino un continente eh, una serie de cosas que que no estaban ahí en el léxico, sino que también forman parte del espacio, además de los poemas, de cómo ocupan las letras ese espacio, etcétera Creo que eso se nota. O sea, así que... Al menos o sea, te agradezco mucho esa
2: decir, lectura, eh, porque es súper lúcida y además, eh, ¿qué, más, ¿qué más? Es como una caricia, ¿no? En, para el autor, eh, no sé si, si en el ego o dónde. Quizás en el corazón, porque no es el ego, es más bien algo como, es una ternura específica, ¿no? De, de, porque muy, hay, hay gente que nota unas cosas y otra gente que nota otras. Entonces, cada entrevista de verdad me sorprende, te lo agradezco mucho eh, a los dos, de verdad. Porque sí, está, está lleno de eso, en el sentido, de, por lo menos el primer poema es absolutamente solemne, ¿no? Eh, una, una especie de rescate de los cuadernos del destierro, de, de cadenas, pero, pero bañado en, en, una, en un prisma femenino. Que yo uh -huh. ni siquiera sé lo que es eso. Y eso es lo que se propone también en el libro, ¿no? Porque de algún modo al yo no poder partirme, al no poder o partir o parir o todas estas cosas... Como hablábamos de ese exilio, ¿no? de ser una mujer con asterisco inadecuada o señalada, pero yo creo que eso se extiende a todas las mujeres, incluso a las que podemos considerar más normativas, vivimos en una, presi en una prisión. <ríe> y creo que los hombres también viven en una prisión de, de la propia interpretación de la masculinidad. Y entonces, en, sí, o sea, en esa especie de experimentación, que creo que ese espacio lo da perfectamente la poesía, ¿no? Ese, ese transitas, transitas las voces, transitas el género. Y, y pensar, Dios mío, mi madre me pide que escriba un poema sobre ella y yo sufro muchísimo porque, joder, qué jodido escribir sobre tu madre, pero me encuentro que mi padre en 70 tiene la misma experiencia, que tiene que escribirle una tarjeta del Día de la Madre a su madre, pero hay a veces tanto silencio, tanto trauma, no digo que, que sea así, ¿no? Pero, pero sí, ¿no? Y no puede escribir. Entonces ahí, fíjate, uno está desterrado de la propia escritura. Es, qué, qué interesante es encontrarte cosas, quizás por suerte, o, o quién sabe, el misterio, aquí yo digo que sobre todo este libro comienza a, a estar mucho más atenta al misterio, no a mí me han pasado cosas raras, desde que he comenzado a interactuar con la poesía y con la muerte, ¿no? y, y creo que bueno esta, ese tipo de experiencias caben en un, en un libro, y por qué no, eh, hay gente como, como ustedes, que se unen a este viaje, ¿no? A mí es como, es como un, una, un viaje realmente. Sales del túnel y luego transitas hasta alcanzar el cielo. Yo lo veo así, eh, que es esa última parte, ¿no? Eh, ma mucho más breve. <ríe> creo que el amor ta... bueno ustedes dos que están juntos el amor es un, es un presente no. eterno no están juntos no porque ¿Es estaban juntos
0: lo piensa todo el mundo pero no siempre tenemos pues están que... juntos en el
2: amor de amigos eso también o sea, es amor sí bueno. o sea
0: nosotros yo para mí Ferki es mi relación más larga quiero decir
2: es pues tu amor son es sus que... amores bueno, claro, entonces. sí, sí, sí,
0: o sea, es un, es un tipo de amor diferente, pero, pero es sí. verdad que, eh, a ver, hay formas y formas de querer a, una, a, a la gente, ¿no? Pero ah, no, por supuesto. Creo, que, creo que nuestra relación eh, es, es de las más
2: sanas y de las más puras. <ríe> a
0: ese, a ese duda. Sí, o sea, son siete bueno, años. Bueno, por ya. ejemplo,
2: en mi caso Mucho el más. libro está dedicado a Vanessa Mend. todos mis libros están dedicados a Vanessa Mend. la gente me dice, ¿quién coño es Vanessa Mend esa es mi amiga de toda la vida que yeah. me lee, medita, me ama, nos amamos más que más allá de, de, la, de la muerte, ¿no? De la constante y es como bueno se puede que, sí.
1: que estaré más cerca de verdad y bueno nunca había tenido ocasión de hablar de esto pero <risa> de <que estar risa> pero, encima, pero estamos eh... aquí no, sí, sí, sí. yo hablando de dedicatorias yo te aseguro que me resultará siempre más fácil dedicarle un libro a Ruth precisamente por acompañarme en la vida a lo largo de tantos años, Total. con tantas experiencias distintas, que una persona que a lo mejor quiero mucho de otra manera de una manera más, digamos eh, romantizada, la pareja, la etcétera etcétera, y sin embargo me parece no sé a lo mejor ahora también es verdad que al no estar emparejado, pues es otra cosa, ¿no? ¿Cómo lo ves? Pero eh, me parecen tipos de amor distintos y, y creo sí. que a lo mejor, al menos tal y como me encuentro ahora mismo, no cambiaría, yo sé que no, no tiene por qué ser uno por otro, ¿no? Pero no cambiaría eh, una relación así por otro tipo de relación, o sea, en ningún caso. Y creo que precisamente hablando de escritura y de dedicatorias mm. y de implicar a esa otra persona en claro. tu voz poética, en este caso, por ejemplo, me resulta mucho más fácil, mucho más orgánico y mucho menos vergonzoso claro, o más es que natural que el incluir a, a una persona que, en este caso, que te ofrece esa amistad tan fuerte que alguien que, bueno, que está ahí de otra manera, que puedes quererla mucho, pero que
2: sí. tal vez... Yo, es a que veces he aprendido, y, y creo que fue de mi padre, eh, un culto a la amistad, ¿no? O sea, bueno, ya nos Totalmente. vamos por otro lado, pero, pero y bueno, sí. y en este libro también se celebran los, los amigos, ¿no? Y las amigas porque es que, Dios mío, eh, creo que es eh, elemental y, 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 bueno, no es nada nuevo en, en la tradición, ¿no? Pero sí, elogios a, a los amigos. Pero bueno, incluso si no están juntos, porque no están juntos, está bien, eh, si han estado enamorados, pues eh, el amor es un destello, ¿no? Parece que se, se compone así como de momentos que duran de repente, muy poco, pero eternos, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa es la última parte del libro. Y creo que también ciertos, o sea, ahora que estamos pensando en lo de la amistad, pues mmm, es un poco así también, ¿no? El, el tiempo también se detiene con, con las amigas, especialmente ahora pienso, cuando te, cuando te, te, te vas, ¿no? Seguimos hablando de, de, de desterrarte y... ¡Guau! Wow. Eh, a veces los amigos son... Eh, siempre tenemos miedo de perder al amado y no nos damos cuenta de que los amigos se pierden y ese terror ahora sí me acompaña, y antes no me acompañaba antes de irme del país, ¿no? Los amigos iban, siempre son los de, de tu casa, los de tu barrio tu, tu círculo, tu gente mm. pero de repente todo eso te lo pueden arrancar de, de, del suelo, ¿no? De repente podrías no hablar con Ruth más nunca, y entonces ese, ese sentimiento Por es Dios. absolutamente <risas> aterrador,
0: ¿no? Total.
1: Por favor, o sea, no, es, es, sí, es un
0: de hecho me ha he pasado hoy, eh, a, eh, al hilo de esto, Me ha pasado mi hermano estaba aquí antes de empezar el podcast y nunca me había preguntado ya, mucho tiempo sin preguntarme por Fer, porque se conocen, obviamente Fer como es ya como otro más de la familia, y, y me dice, bueno, tú con, con Fer ya no, ya no tienes relación, ¿no? Y le, me le quedo mirando en plan de, eh, no estoy entendiendo nada, o sea, no sé a qué viene esto, digo, ¿cómo no voy a tener relación con Fer? No, 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 porque como hace mucho que no me hablas de él y tal, digo porque no se ha dado contigo, ¿Verdad?
2: <risa> ¿Verdad? O sea, no, no, no ha surgido el tema ya, pues pero él está vivo pues en mi vida, <risa> claro, y le digo pero claro que sí, dice, digo, pero claro que, que total,
0: si es que estuve con él el viernes pasado, tal, ah, y cómo está y yo, vale, pues, <risa> y ya le empiezo a contar, pues, pues ha pasado esto, pues ha pasado lo otro, porque claro, a lo mejor mi hermana lleva tres años sin preguntarme eh, no, dos años sin preguntarme cómo, si seguía hablando con Fer o tal, y era como, ¿en serio? O sea, y además me dice, pero yo pensaba que tú llegabas sola a Altavoz Cultural, y yo, no, jamás en mi vida, o sea, Altavoz Cultural es la unión de dos personas, o sea, no, no puede vivir, o sea, es, es como si le quitaras una de las dos personas, claro. al, se desmontaría
2: solo, ¿no? Que así que, ah, por cierto, Fer vive.
0: Claro, y se, y se queda así. me dice, bueno, pues dale recuerdos de mi parte, y yo, bueno. padre, pero pero de dónde te has sacado no sé me, me he descolocado mucho porque ha sido como joder eh, yo qué sé eh, que estoy tan acostumbrada a que pues eso que la gente piense que somos pareja o que siempre somos como un pack somos como el tomate Orlando vamos en somos un pack <risa> indivisible no entonces que, que, me, que me,
2: me ha chocado mm. el hecho eso de que fue alguien yo como el tomate Orlando te <risa> lo juro que que el corazón se me hinchó
0: <risa> claro pero es que yo no eh, o sea me podrías quitar cualquier persona plan de pues, eh, un colega que pues no tienes tanta relación o sea no es tu amigo de verdad es alguien que con el que te juntas de vez en cuando
2: esa pero... gente que no quieres que se muera pero tampoco la vas a invitar a tu casa sabes claro <risa> Pero pero Fer es como, por favor, ¿de dónde te ha sacado eso?
0: No lo estoy entendiendo. Me ha chocado mucho. Pero a ti no te ha no te choca la
2: historia. Es que me ha chocado sí, muchísimo. Yo no, lo siento por lo... Ver, por mi imprudencia ¿eh? Miren que eso es pecar de imprudente. No, pero... No, es, es, no. es decir, están juntos a asumirlo en vez de preguntar, oye...
0: No, pero es, es, es más común de lo, de lo que tú crees, ah, vale. porque es como... Claro, no, la gente la gente dice, joder, pues un... O sea, eh, pues un chico y una chica, que es que además nosotros nos escribimos mensajes por redes sociales del rollo, te quiero muchísimo, eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Entonces,
2: eh, claro... claro es... Imagínate, me pasó con la cultura. que ¿sabes qué pasa, Andrea? Y no. Claro,
1: ¿sabes qué pasa, Andrea? Que hace tiempo que, que nos negamos a...
2: A
0: también decirte, a, a esta... negarlo, sí. No, <risa> a
1: esta... claro, a esta autocensura... De dar a entender que si tú le dices a tu amiga del alma que la quieres muchísimo o le pones, yo qué sé, un mensaje bonito por su ah. cumpleaños en redes o cualquier cosa así más personal, dentro de que sea normalmente una, una relación más de cara a las redes profesional, etcétera, eh, pues parece ya que se da por hecho. Entonces, hace tiempo que renunciamos a, a cortar esa parte de nosotros, que es muy espontánea claro, y que somos tremendamente ver. cariñosos el uno con el otro.
0: Claro que el,
1: sí. El decir, no, como para que no piensen que pues directamente y ha llegado el momento en el que quien ya lo sabe pues no sufre, lo sabe y ya está y quien no, pues ya lo descubrirá, pero no... Claro, o sea, el estar constantemente intentando justificar algo es muy, muy cansado. Claro, <risa> y, que, pesado, y que por entonces? qué
2: censurar el cariño y que la amistad existe. Claro, o sea, no, para de, nada. O sea, es nada. que... Más bien, en vez, de, en vez de hacerlo tabú, ¿no? Oh Dios mío. Claro, pero
1: es lo que te dice ruta al final es una cuestión ya de, de habitual, de, de costumbre, que ya estamos acostumbrados, a que ocurra bastante a menudo. Entonces, <risa> bueno, bueno,
2: yo igual. Sobre de por el extremo de uno a
1: otro, de, de dar por hecho que somos pareja o de dar por hecho que como no hacemos a lo mejor ninguna manifestación especial de, de nuestro día a día, más allá del altavoz, pues como que es una relación estrictamente profesional, más fría claro. y tal. Y es que ni un extremo ni otro. O sea, ni somos mm, socios ni somos... En Entonces hay muchas cosas en medio. No, y muy, sí, sí, muy sí, buenas. Pero, ¿no?
0: pero, vale. pero, pero es muy común. Lo que pasa es que nosotros ya ha llegado a un punto que es como, bueno, no pareja, nada, pues son parejadas. O sea, que piense la gente lo que quiera. Sí, claro, porque sí, es verdad sí. que a mí me ha pasado como mujer... Que, eh, pero sobre todo a mí, porque, porque las abuelas, las tías, la, ¿no? como todas las mujeres de, de mi familia, aquí pues son un poco pues, de su época. Y, y a lo mejor subía, o sea, me he quedado con Fer y luego he quedado con otro de mis mejores amigos. Pues me voy con Miquel, pues tal, eh, que se pensaban que yo, eh, porque yo tengo una relación con, con mi pareja y, y se pensaban que yo tenía una relación abierta y que yo tengo muchos novios. Y era como, mira.
2: ¿Lo ha acogido bien? Si sí, sí, sí. O
0: sea, mi abuela hace poco diciéndome, tú, confrada, tienes una relación abierta, ¿no? Y yo, eh, a ver, a ver, me está chocando esto que me estás diciendo, abuela, porque es que no lo estoy entendiendo. Claro, para ella era como, eh, como súper raro, ¿no? Que, que mi pareja no fuera pegada a mí, eh, que nos claro, estuviéramos todo el que día... Me como, amigos, ¿no? Que me deje tener no amigos, ¿no? Que me deje tener amigos. <ríe> claro, es que es una locura. ¿Dónde vas? ¿Y tu novia no te acompaña? No. Claro, o sea, claro. Entonces, pero, pero sí, o sea, es, es totalmente normal, o sea, yo tengo muchos novios, o sea, para la gente así, pues yo, yo soy poliamorosa, que bueno. yo para que, que sea poliamorosa muy bien, pero yo no es el caso, pero <risa> Sí, 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 estoy muy acostumbrada. Entonces, ya hosis pareja. Bueno, también. pero este es tu marido laboral también. Sí, claro, sí. o sea, nosotros <risa> prácticamente no tenemos un contrato, pero es, es un contrato más gordo que una hipoteca. Claro. Entonces, o sea, no hay ningún, sí. en ese sentido es como, sí, sí, sí que yo te lo compro. Sí,
2: pues. Ahí hay compromiso, altavoz claro, personal.
1: Pues, sí. sí, 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 sí. Bueno. Sí, y bueno, y además siguiendo con, con esta manifestación de amor tan, tan bonita, <risa> yo quería seguir con, con Ángeles del Destierro preguntándote, Andrea, porque... Mmm, Digamos que los hilos vertebradores de la obra, ya hemos hablado del amor, hemos hablado de la familia y también un poco de ese componente político en torno al destierro, etcétera, etcétera, bueno, político-social, digamos, y en todo esto es verdad que has comentado alguna cosilla, especialmente de algunas partes más concretas, pero de esa parte más tensa del principio, pero queríamos preguntarte también qué poema o si es que hay uno a lo mejor no hay uno hay un conjunto hay un par que te vengan a la cabeza esto funciona muy bien por ejemplo en entrevista oral porque es más espontáneo ¿no? eso de hacer memoria si es que se puede ¿Qué poema fue especialmente difícil para ti de, de escribir dentro de, de la manifestación que has tenido que aglutinar para escribir la obra o sea, dentro de que pones todos tus sentimientos ahí encima de la mesa, digamos, y empiezas a producir tu obra y, y como hemos dicho antes añadir luego elementos y demás en el momento en el que te sientas a escribir algún poema, ha habido ese momento de me está costando, lo tengo que parar, eh, ya volveré sí, claro. sobre él o rechazar, ¿cómo ha sido?
2: Uf, sí, yo soy una bueno, es verdad que depende de, del poema, ¿no? pero sí soy una obsesionada total y quizás uno de los poemas más difíciles eh, son los últimos dos poemas de la primera parte eh, uh -huh. y eh, el primer poema de la última parte que es Lich P esos quizás fueron los poemas más difíciles de escribir eh, en la primera en la primera parte de esos últimos dos poemas porque tenía que superar <risa> eh, eh, ciertos obstáculos emocionales como uh -huh. que yo misma saber eh, um, y eso no está, eso no, eso no, no hay una guía ¿no? para, para curar traumas o para darte cuenta de que hay traumas o de que ha sido... Eh, por, eh, porque no quieres, ser, no quieres volver a victimizarte, ¿no? Pero también um, creo que, que hemos... O sea, si yo quiero hablar del silencio, pues, pues tengo que hablar de mi propia herida porque si no la estoy ocultando y era muy difícil, ¿no? Entonces yo en la... Y va a ser difícil hablar de esto pero la pregunta es, ¿cuáles fueron los poemas difíciles de escribir? Así que uh -huh. ahora voy a hablar de algo bastante difícil. Resulta que yo, cuando, cuando hablo de, de, lo di, de, de lo difícil que fue escribir la primera parte, porque me di cuenta de que estaba repitiendo patrones, es porque yo me hice pues, eh, sumisa ante la violencia. Eh, de hecho, eh, hubo una, y tuve problemas también con ciertas psicólogos o psiquiatras que tuve que cambiarlo ¿no? Porque no me dieron buenos consejos y me hicieron creer que yo era responsable de mi propia violencia. Y alrededor de una, de una noche donde, de, 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 de me ¿cómo se dice? Me, me, me estranguló mi pareja, eh, que era una mujer, pues yo, yo construí muchísima vergüenza. Y yo creí que yo, pues, eh, pues era la, la responsable de eso, ¿no? Que básicamente que tú te dejaste ahorcar ¿no? Esa era como la perspectiva que durante mucho tiempo me creí. Y yo hasta no poder salir de ese lugar con terapia y, por supuesto, poesía, pero sobre todo terapia, ¿no? O otros lugares de, de, de expresión. Yo no podía invitar a, al poema a hablar de esto. Yo no sabía hablar de eso. Eh, de hecho, yo escribí tuétano y hay un, hay un poema eh, eh, en el libro donde, donde se, se alude pero no, no, no estaba realmente procesado, ¿no? O sea, decir que ha ocurrido algo no es hacer una hermenéutica de, de, del acontecimiento, ¿no? Por decirlo de alguna manera, interpretarlo, sacarlo o incluso sanarlo y purgarlo. Y entonces, para eso también fue muy necesario hablar con mi madre. Eh, también, pues, la salida del armario no es lo mismo cuando salí del armario, cuando tenía 19 años, un poco tarde, porque yo, no, yo sabía que no podía salir del armario en Venezuela. Porque, bueno, es, un, es una sociedad bastante homofóbica y machista, y entonces, pues todas estas cosas estaban muy contenidas, muy tensas y muy calladas. Entonces, esa ruptura, hasta que yo no he podido eso, nombrar, afirmarme como individuo, como, hey, sí, soy diferente, amo a las mujeres, e incluso por no haber, porque claro cuando tú, tampoco hay una educación emocional, ¿no? No te esperas que puedan venir violencias o que, otro, que, que las mujeres o la gente no binaria o pueda ser replicante de la violencia, pero es que está en la cultura. O sea, las mujeres también, los hombres todos podemos replicar eh, vi violencias y, y, y creo que por eso me tomó por sorpresa, ¿no? Pero no había educación emocional en cómo amar a, a alguien, ¿no? Eh, la educación que recibimos sexual, pues primero ni aplicaba para mí y, y segundo, no, no te daba datos, entonces te adentras en esa selva oscura y a veces, desgraciadamente, te puedes topar con, con, con personas que, que cuando ven la, la ternura no la cuidan, sino que la aplastan ¿no? a, a cualquier flor o cualquier pájaro, ¿no? es, es como... Eh, personas que prefieren la taxidermia del individuo. Entonces, yo creo que hasta que yo no pudiese curarme de, de esto y poder hablar de eso, yo, yo tenía muchísima vergüenza, ¿no? Yo nunca hice ninguna denuncia porque dije, Dios mío, soy inmigrante, ¿qué va a pasar? ¿Y cómo denuncio esto? ¿Cómo pruebo lo que ha pasado? Fue mi, pare... sabes, como muchas cosas que, que intervinieron en la escritura del libro, pero fue absolutamente en mi caso, eh, bueno, y, y creo que... Que, que fuera necesario para mí porque todas las cosas las he procesado no todas las cosas obviamente pero muchas cosas las he procesado a través de la poesía es un espacio eh, para mí eh, muy importante en mi vida emocional absolutamente necesario quizás antes yo tendría miedo de declarar esto pero ahora no para mí es un espacio urgente y entonces eso, eso fue muy difícil de escribir muy difícil, y de publicar y luego de decirle a mi madre esto, o sea, es, es hay, hay en este libro un componente muy, muy jodido, ¿no? Que está en, en, encriptado en el lenguaje poético, pero que ciertas lectoras o lectores se me acercan y me dicen, tenemos mucho en común y nos abrazamos, no hay que decir más, ¿no? Y, y entonces quizás se advierte, quizás no, pero fue muy, muy jodido escribir sobre eso y emanciparte también de tu propio silencio, ¿no? De decir, pues mira, con, con dos ovarios voy a hablar de esto y no solo voy a hablar de esto, porque mi vida no termina allí, ¿no? Sino que más bien te liberas y luego también me entrego al viaje y me entrego al amor de nuevo, ¿no? Y a reaprender la ternura y a reaprender el afecto. Es como que, por eso también la noción de simulacro, ¿no? Eh, y bueno, creo que ha sido difícil, pero, pero me siento muy cómoda con ustedes. Y, y sí, en definitiva, eh, creo que también hay que escribir de las cosas difíciles. Sí. Eh, uh -huh. Y bueno.
0: Pero yo creo que porque también te ayudan, eh, yo, yo pienso que también te ayudan como a sanarlo, ¿no? Dejarlo claro, ir. y
2: acompañar, ¿no? Es como, sí. habrá una muchachita, quizás, o muchacha o mujer en el mundo. O, o, o chico o chica que, que pueda identificarse con esto, y yo no propongo yo no tengo respuestas ante cómo, cómo superar esta situación, por eso he dicho como que no fue exclusivamente con la poesía por supuesto que no um, pero, pero si hay una senda no de, hey, no estás solo que es lo mismo que me han dicho a mí todas las autoras y autores de antes, no y lo mismo que me dijo la tarjeta de mi padre es como, a través de este signo te, te acompaño entonces, eh, es difícil, ¿no? Plasmar el signo, que sería el lenguaje, pero ahí está, es como te acompaño en, en muchas otras cosas, en el trauma, yo, yo qué sé, del exilio, del destierro, del Alzheimer, de la enfermedad, de todos estos itinerarios eh, que, bueno, que por casualidad le ha tocado recorrer a, a la persona, yo, que escribe aquí, ¿no? Porque, bueno, es una ficcionalización también, ¿no? Pero, pero vamos, que no, aquí yo, eh, la ficción está en el poema, yo soy la persona que habla con ustedes. <ríe> Entonces, sí, sí hay, 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 hay mucho detrás, no mucho silencio pesado, pero creo que todas las familias y todos lo tenemos, y por eso todos tenemos esos demonios, y hay que dialogar con ellos, hay que invitarlos a salir, <ríe>
0: <Sí>. <ríe>
2: hay, que, hay que conversar con hay que bailar ¿no? también con, con todo aquello que nos aterra y nos asusta nombrar Entonces, sí.
1: y además eh, hablando de compartir, hablando justo de bueno, de esa, de esa altavoz común, ¿no? que, que ponen unos testimonios sobre otros, unas experiencias compartidas sobre otras eh, ¿cómo valoras tú el panorama poético actual en cuanto a cómo consideras que se inserta tu obra en esas tendencias y esas preocupaciones actuales dentro del panorama de la gente que escribe poesía específicamente?
2: Sabes que, que el, el, el panorama también es, es, es muy diverso, ¿no? Porque po podría, irme, podría irme al otro lado del charco, podría, yo creo que, que, que están ocurriendo tantos fenómenos interesantes en todas partes. Si me preguntas en España, eh, creo, creo a veces que, que mi obra es un poco incómoda, ¿no? Yo, yo a veces me siento... Eh, pero, pero eso no quiere decir que no siente que caiga bien, pero creo que es, es incómodo. Eh, de, de, de cierto modo, y a veces eh, me ha pasado en festivales que la gente no, no se interesa por ti hasta que recitas, ¿no? De ti extranjero, de ti otro, hasta que recitas y dices, ah, bueno, pues, pues igual esta tía tiene algo que decir, ¿no? Y entonces creo que, que, creo que España o sus autores podrían ser un poco más abiertos, o sea, me gustaría verlos más en, en los recitales de autores migrantes, de, de, de otras editoriales que quizás no son el, el, el núcleo. A veces, a veces las editoriales pecan, ¿no? De, y, no, y no nos damos cuenta, pero hacemos artículos de poesía joven y todos los poetas son españoles. Y hay muchos poetas migrantes, ya ni siquiera hablo <ríe> por mí, pues, eh, que, que están también escribiendo y, y que están presentes en el panorama. Pero, ajá, por, estamos aquí, pero yo por lo menos eh, pienso en, en Adalbert Salas también, eh, que él es, él es venezolano y está en Tenerife. Pero bueno, él, yo hablaba con él y le dije, ¿nunca seremos, nunca perteneceremos? Me dijo, creo que no, <ríe> no. <ríe> y es curioso porque, porque tengo oh, casi ocho años aquí y, y yo ya no puedo decir que soy una poeta monolingüe. Para nada o sea es lo que sí, digo mi dialecto claro. está y mis lecturas también y, y, y mis paisajes también es como yo ya he a, y es algo que sobre lo que estoy escribiendo no pero he, he tenido que aprender a celebrar los almendros y los árboles de aquí y el tiempo y la concepción de, de sabes como que aprender a, a, a transitar esta calzada como la de Portugal o etcétera y entonces quisiera ¿no? que fuese un poco más abierto ese, ese, ese panorama porque si sí no los veo, ¿no? Pero, 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 esto no es una, una, un, por decir que, que, que toda la regla no tiene su excepción. Claro que sí, hay otros poetas que, que te acogen y que, pero sobre todo, por lo menos en libero, eh, por, las poetas canarias me han recibido muy bien, los poetas canarios, porque también saben lo que es estar al margen, ¿no? Es como... Uh -huh. Uf, cuando hablamos de literatura española la gente a veces ni siquiera está pensando en eso o por lo menos pensamos directamente en castellano y yo peco también de eso no sé a veces que está escribiendo la gente en catalán, porque no leo catalán entonces, no. coño no. <ríe> está, jodido, está jodido ¿no? pero, pero me parece que, que y esto lo dije a, a, a hace poquito que en Latinoamérica y está llegando a España, quizás 100 años tarde, no tenemos miedo a, a la ruptura ¿no? y eso se evidencia en las vanguardias históricas pero también que para nosotros eh, Vallejo no, no es una excepción, ¿no? aquí cuando poeta Cita Vallejo es algo como, para nosotros es la regla para mí lo es, <risa> por ejemplo ¿sabes? la vanguardia no es la excepción sino esta búsqueda de una, una identidad que no tenemos es la regla esta identidad artificial, esa es la regla para nosotros completo de fraude del Estado y eso a veces siento que no ocurre aquí en España, porque hay muchos poetas funcionarios que están muy cómodos con el status quo y eso hay que decirlo también y, y es jodido sí. es muy jodido porque eh, solo, esto, esto es lo mismo que hablaba lo de vainas quizás eh, valientemente controversiales, controvertidas pero es otro tufo, ¿no? el no cuestionar nunca al Estado, yo también quiero ser funcionaria, pero hice si un día el Estado te defrauda. <risa> si un día el Estado te dice tú no entras o el Estado te dice tu pensión ahora es cero, ¿qué haces? Entonces, yeah, creo yeah. que, claro, y, y creo que ser poeta exige que desconfíes de, de las instituciones o todo lo contrario. Es como yeah. dicen que, como dice Virgilio o Cervantes, siempre estás, tienes que estar cerca del poder para que te publiquen, para que... Eso es así. Entonces, yo, yo vivo en esta tensión todo el tiempo sabes dice, oh Dios mío, ojalá Random House <ríe> te ofrezca una oferta multimillonaria que te arregle la vida pero no, hay muchas cosas más interesantes desde el margen también entonces yo eh, hace tiempo dejé de mandar a premios que era algo que, que, que estaba haciendo y luego me di cuenta pues quizás este no es el cuidado que yo quiero porque me publica una diputación pero una reimpresión más nunca nadie nunca quizás ve tu libro ey, o sea esto es algo que yo no lo sabía. Yo mandaba todos los premios, me gastaba todo mi dinero inocente en fotocopias por quintuplicado de premios sí. que quizás nunca iba a ganar.
1: Sí, premios de, de 300 páginas de manuscrito. Y quintuplicado. Claro, y,
2: y, y luego yo le digo, o sea, a los poetas jóvenes, como coño, cuidado, porque, porque te, te sientes muy frágil en el mundo cuando eres inédito. Y esto viene con esta pregunta que me estás haciendo uh -huh. de, la circunstancia, de la circunstancia migrante, también es una circunstancia editorial. Y cuando eres inédito tú vas con tu con tu manuscrito tu pdf vulnerable pues quizás eh, lo, lo desprecias tú mismo por la misma calidad de inédito pero no ahí hay valor y, y creo que hay editoriales que si las buscas y es el caso de libero por ahora puedo decirlo espero que que no se saque una entropía y no me paguen no mentira es broma. Eh, eh, <risa> Inés es contigo paga no mentira y Nancy paga y es súper cuidadosa y todo, pero a eso me refiero, como que creo que el mundo editorial también está lleno de, de violencias y de situaciones que, que como autora debes plantearte dos veces, ¿sabes? Eh, y que quizás que otras personas no deben planteárselo. Si el editor es un baboso acosador, eso es algo que quizás otros autos, autores no se tienen que cuestionar, pero yo sí. Entonces, tienes que buscar la editorial que vaya con tu obra y seguir tocando la puerta hasta que... Yo realmente le digo a Inés que le doy todas las gracias, porque bueno, sí, yo le di un manuscrito, pero era un vulgar PDF, ella ha hecho este libro, que realmente, eh, le, muchísimas gracias, porque lo llevó a donde ni siquiera yo podía anticiparlo, ¿no? Es como, gracias, <ríe> de verdad, y eso, eso lo logra la edición independiente, sin duda, ese cuidado, ¿no?
1: Sin duda, sí. eso es, sí. al sí, final bueno, se aquí... vuelve
2: político, entonces todos sí, volvemos, sí, es sí. un mismo tema, ¿no? Variaciones sobre el mismo tema, yo qué... Sí. Soy un radio sí. fiado no me apagan. No, nada no,
1: desde aquí... Desde aquí igual reivindicar, <risa> desde luego, la labor de Libero, la labor de Inés, que Totalmente. siempre también... De cara no solo a sus autoras y autores, sino también a... Se atreve a publicar americanos
2: de... ¿no? O sí, es sí, sí. que es algo no, que no pasa tanto, o sea, uno quiere decir que sí, pero la verdad no. Eh, y, y, y tiene muchísimo, o sea, tiene muchísima importancia, muchísimo valor, y, y no solo por, no por mí, ya, ya por mis compañeras de editorial, que yo digo que somos unos Power Rangers, ¿no? Sí. <risa> pero por, porque auténticamente me han conmovido los libros de Julián, el libro de, de Victoria Bacar, o el libro de Patricia Figueroa pero o sea, la he escuchado dos veces, y las dos veces me he puesto a llorar <risa> de los dos recitales que la he escuchado, y es Tomita. como... Sí, y, y hay que decirlo, hay que decirlo, porque, porque eso es, ese es el espacio de conmoción que tienen los recitales que, no, que quizás no tiene, eh, por lo menos la novela, creo uh -huh. bueno, que es difícil, la novela es algo, algo mucho más en solitario y te metes en tu mundo, pero no vas a recitar, ¿no? en cambio cuando estás en un recital uh -huh. ocurre un fenómeno, o cuando estás en teatro, por ejemplo, otro tipo de fenómeno, uh -huh. pero hay algo... Sí. Hay algo que, que creo que tienen las autoras de Libero muy potente. Y hey, otras editoriales también, ¿no? Lo que pasa es que aquí hay que barrer pa' casa. Total.
1: Sí. sí, sí. Desde aquí eso agradecerle también a Inés y a la editorial todo, porque con, desde Altavoz también es muy fácil trabajar con ella y con ellas. Es, Qué
2: bueno, claro. Es un lujo,
1: no. realmente, es un lujo. Y también habernos permitido, pues eh, por parte también de su labor, eh, haberte conocido mejor, de verdad que como autora y con el trasfondo también que hay ahí en la editorial de ese maravilloso trabajo, pues ha sido una, una doble alegría tenerte aquí hoy. De verdad Muchísimas que ha sido gracias. un placer. Para mí eh, ha sido una
2: entrevista. Eh, me, la, me la he pasado y, genial.
1: Y <risa> nada, y, y desde aquí, pues, invitar a nuestras y nuestros oyentes a conocer mejor a Andrea y también su obra, por supuesto, en concreto en este caso, Ayes del Destierro, porque ha sido todo un descubrimiento, tiene muchísima fuerza, muchísima personalidad, eh, muchísimos mensajes importantes, mucha belleza, incluso cuando hay partes más dolorosas, el dolor también puede ser bello en el sentido más estético, y hay bueno, pues un, una voz muy, muy particular y muy poderosa. Andrea, ha sido un placer leerte y tenerte hoy en altavoz en esta bueno, Semana totalmente. de la Poesía.
2: Para mí también. Les agradezco muchísimo, muchísimo este espacio y, y sobre todo a acogerme eh, tan calurosamente como lo han hecho, porque hemos, hemos creado aquí como un puente virtual maravilloso. Muchísimas mm -hmm. gracias, de verdad. Qué bueno encontrarnos.
0: Ay, qué guay. Pues un abrazo muy grande. Y bueno, que sepas que esta es tu casa, cualquier
2: cosa que necesites. Y que viven en Madrid, ¿no? Entonces... Claro.
0: Sí. Yo ya
1: saber que te debo el café filológico.
2: Me debes un café filológico, es así. Sí. Y, y, y Ruth, eh, tú también, o sea, no nos pondremos muy pesados. No, ni... yo, no. Me, yo,
0: yo me acerco también. Venga, yo me acerco. Que...
2: Muy bien. <risa> <risa> Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias pues a digamos, ti. Hacer para mí.
0: Un abrazo muy fuerte. Abrazo. <ríe> Igualmente. <ríe> Hasta luego. Un buen abrazote,
2: chao.